1: 请来陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？他身高184公分，是被制作才华耽误的艺人，跟无数大牌主持人合作过，制作过无数收视长虹的综艺节目，相信大家一定都有看过，比如《小气大财神》《女人要有钱》《至尊百家乐》《今晚谁当家》《周日八点档》《旗开得胜》等火红的背后节目推手。他号称呢是电视圈内桃花最多、最会拈花惹草的王牌制作人汪冠伟，小汪，掌声欢迎！哎、hey, ，
0: 欢迎小汪来到我们的节目、欸，哎、hey, ，大家好啊！哎、hey, ，小汪，你长得有点像一个艺人，你猜是谁？很多，我觉得你长得超像那个林瑞阳啊！你
1: 他会开心吗、哦
2: ？我觉得很开心、啊，他长得超帅，我們那个年代超帅，穷摇穷摇的一线小生、嗯嗯嗯嗯。
1: 对，所以我说他是被那个制、啊、作才华耽误的艺人啊。
2: 不是制作才华，事实上我当初确实很想走幕前，但后来进入到电视圈之后，发现比你帅人太多了
1: 。哇，你好谦虚啊，真的比你
2: 帅人太多比你条件好的太多了。但是幕后呢？因为幕后是做苦力的。坦白讲，不会注意到幕后，所以你在幕后也许可以当成林瑞阳，但目前你可能就不能当林瑞阳
1: 哇，他是一个很有自知之明的制作人。没錯
2: 那小汪入行的经历也
0: 很神奇耶。对啊，听说你就原本是在咖啡馆打工是吗？
2: 我原本是在一家就是现在的中央动物上的那个太平洋明店城旁边的麦当劳隔壁有一家 East Coffee 上班。然后刚退伍的时候，像我退伍第一份工作也不是在那边上班，我是在一个补习班招生。然后呢，他是招大学的补习班。后来我做不到一个月，他就叫我走路了。为什么他？他说你没有大学学历，所以你不能有说服力去做这件事情。哦、还有你在那
1: 边诱拐学员？<笑>怎么可能？
2: 后来我做了一个月之后，我就他就叫我离职了，就就 lay off 掉我。然后我就去了咖啡厅上班。
0: 对。然后上了班多久之后碰到这个机会
2: ？我大概上班上了一个半月、两个月吧。然后因为我以前还没当兵之前，我在麦当劳上，就是在那边的麦当劳上班。然后有两个常客，我一直记得他们，他没记得我。然后看到我之后就说：“哎、欸，你退伍了？”我说：“对，我还记得呢。”当天晚上，他们还庆祝我退伍，还带我去了一趟酒店，这么好，嗯、对,、啊、對我也不晓得。他说：“哎呀，你退伍了，那我们去酒店好了。”那为第一次人生第一次去酒店，然后去了中央单位酒店。然后后来他，因为他常来喝咖啡，他们俩好像做股票的，然后说：“那你有没有兴趣进电视圈？”我说：“好哦，反正我没什么学历，然后做咖啡卖咖啡，好像也没什么搞头。”然后他就介绍了我进了第一个公司，是什么？那时候我在做第一个公司是全能制作公司，然后第一个节目是全能中。艺通，那时候是瓜哥跟凡哥主持的。反正我就去面试嘛，然后面试的那个制作人不是做这节目，他就把我丢给另外一个制作人，我就去就就入行了，就到电视节目里面去做节目
1: 了。那你第一个职位应该是助理，助理要做什么事？倒茶水
2: 、买便当、发观众、扛道具，什么都做，对。什么都做，听
0: 说就是每天从早做到晚，回家洗个澡要、就是、早上
2: 十点上班吧，因为电视圈在早期是一个非常有伦理制的一个工作环境、嗯。上班逻辑是你必须不能迟到、嗯，下班逻辑是你需要最晚走。制作人走了，总策划走了，策划走，策划走了，总执行走，总执行走了，执行制作走，执行制作才是我
1: 。哇塞！
2: 所以我通到我下班的时候，大概都是凌晨三点多的时候吧，然后回到家洗个澡，准备九十点又来上班。
1: 那你这样子的助理生活维持多久？被看见，然后又被提拔
2: ？我觉得我的人生际遇很奇怪。我应该这么讲好了，我第一份工作，在在做这个节目的时候，大概不到一年，我就被了某一个名字做人挖走，去了另外一个公司
1: 当助理吗？不不
2: 不不不,不，<笑>去另外一个公司，然后去做了几个小的外景节目，做没多久，大概做个半年吧。然后呢，挖我的制作人呢，又被我前公司的老板又挖走，就挖来
1: 挖去，就对他挖
2: 了我的挖我的老我的制作人、嗯，然后又挖了制作人走，他等于是整个 team 带走了、哦，所以我又回到了旧公司，那就做了周日八点档
1: 。那你那时候周日八点档是做什么样的职务
2: ？那个时候我已经不是助理，我那时候是一个人负责一块单元
1: 。哇！其实、就是
2: 、那时候我的制作人对我非常好，他就是非常的放权，然后让我去做一块单元。
1: 可是我很难想象，哎，就是。你只是一个助理，就是你可能很擅长跑腿跟买便当。他怎么样认为你会有这样的一个才华，能够 hold 住一个单元？
2: 我觉得做节目这件事情有几件事情专，专我有件事情必须要赋予的啦。就是第一个，我觉得要会沟通，要会聊天，因为会聊天才能够聊出别人的心理故事。然后第二个是反应要快，就是当你碰到问题的时候，你要知道怎么去替补这个问题。然后第三个，我觉得腰杆子要软。只要符合这三点，应该都可以进入到电视圈来。你身
0: 上一定有这些被人家看到的特质，不然怎么机会会降临到你身上？而且哦、喔，就算你被看到了，你还必须要有那个能力去承担起这一切
2: 。对，坦白讲，做电视节目压力是非常大，因为你每天就是要面对的收视率给你的震撼教育，它就跟股票一样。股票呢，从早上的九点钟开盘一直到下午一点半，不然我没有九点钟就开盘了，就告诉你今天应该要是过什么样的日子。对啊，所以我们常讲啊，收视率好啊，上天堂；收视率不好，住套房啊。嗯，对
0: 。欸、可是你很厉害、欸，你这辈子做了好多好多有重的节
2: 目、欸，哎。我觉得都是运气好，就是我觉得刚好就是水到渠成，然后也因为天时地利人和，然后刚好做到这样的节目
1: 。怎么说叫做运气好？因为像那个什么《自尊百家乐》，是不是？你是很会打麻将吗？不然你怎么会想得出这些游戏还是什么
2: ？我做这个节目的时候完全不会打麻将，完全不会。然后坦白讲，这节、個、目一开始也不是麻将节，这节、個、目也是一个拼盘节目，又有扑克牌，又有骰子，又有麻将。然后但是收视一直不好。那我们每天都会观察收视率，然后观察收视率之后呢，在最尾巴，因为麻将是放在最尾巴那一段，嗯、就发现哎、欸，最尾巴这一段还蛮好的、嗯。然后我的老板就说这节目不好哎、欸，准备要收了。我说你为什么？他问我有什么想法。我说我觉得麻将可能还不错，因为麻将收视率都还不错、嗯嗯嗯，所以我就变成整集麻将竞赛
1: 。那后来呢？
2: 后来一开始是两人麻将，变成三人麻将，变成四人麻将，然后最后面就打到出国比赛，就这样子
1: 。出国比赛是什么意思？我然后
2: 去参加世界麻将大赛第一届，然后带着于小平去，就一群一人，于小平打世界前三呢、啊
1: 。哇！
2: 所以那时候我做这节目的时候完全不会打，我到现在还是不会打麻将。我现在就是一个只会看，然后不会算台，不会开门，然后就只会吃碰胡，就这样子。
1: 可是这个节目是你。一手策划跟发想的是，哇塞，这个很奇妙哎、
0: 欸，对啊，它真的是某个角度改变的世界，不觉得吗
2: ？因为麻将只是一个器具，我觉得大家很容易围绕在我要怎么样去让这个东西好玩。我觉得就跟篮球一样、嗯，我相信在篮球一开始的时候也只有五对五。可是后来出现了三对三、斗牛等等的逻辑。嗯，那麻将它只是一个器具，你怎么让这个器具让大家好？因为器具大家,大家已经认识它了。嗯，然后你怎么让这个器具让大家围绕在这个器具上？哎、欸，觉得这个游戏好玩，这个规则好玩。我觉得所有的 game show， 我们统称它 game show。game show 之所以好玩，都是在于游戏规则。只要游戏规则让人家觉得好玩，他就会想进去玩。嗯，所以跟会不会打麻将这件事是两件事情的。
1: 所以制作人一直要面临到一件事情，就是收视的压力、啊、必须的、啊
2: 。一个是来自于公司，一个是来自于主持人两、啊、个都必须要承担。等于是说，公司会给你压力，主持人会给你压力，因为主持
1: 人要给你什么压力啊？当
2: 收视率不好的时候，节目就要停了，主持人就会没有节目
1: 。那他怎么不检讨一下他主持的状况？嗯
2: ，主持人通常不会检讨自己、欸，真
1: 的、哦。比如说
2: 制作人太烂啊，对。对啊，通常都会说，呃，只要不好都是制作人的问题，只要好人都是主持人。说我都是我，都是我，所以我们都习惯了。对
1: ，你们真的是幕后推手哎、欸，就是没有人看见你们。
2: 嗯，对于他们来讲，他们会告诉你说，因为他们有在演艺圈的经历，可能比我更久。他们说，我觉得这样子应该会 OK。可是事实上
1: ，要要你来承担
2: 。对，所以通常我们会有跟公司会有两种抵触，就主持人想录的跟公司想录的是不一样的内容。嗯,嗯,嗯，但我两个都录嘛，反正录出来之后看结果哪一个好。所以通常我们会卡在中间，必须要承担公司，也必须要承担主
0: 持人的压力。夹心饼干了，很像以前我们在那个企业担任中介主管的那种无奈啊，你知道吗？对啊，你每天要夹在老板啊跟你下面的伙计中间啊，对啊
1: 。哎、欸，那像你跟那么多很。厉害的主持人，比如曾国城啊、徐奈林啊、侯佩岑啊，然后还有那个吴淡如啊，就是这些主持人就是合作。那对你来说，你有遇过，比如说主持人现场发飙啊什么的，还是我一直很好奇，到底是主持人大还是制作人大？因为有时候我也看到说什么制作人现场生气啊，不录了啊，或者是有人就是甩东西就走人，就是你自己是怎么样看待说，哎、欸，你跟主持人合作的这件事
2: ？我觉得这件事情要看地方。就是说，看各国，像台湾来讲，制作人你要说他最大也不是，因为坦白讲，我们还是要讨好每一个人。制作人就是讨好每一个人，嗯、就是包含来宾、包含主持人、包含我们自己的老板。那你说主持人会发脾气？会。那通常主持人发脾气，不外乎就是内容太无聊、没有效果，来宾怎么发的，录影不顺，机器有问题等等的。但通常我们比较老练的制作人，只要看到现场状况不对，或者是主持人脸色已经变了，通常我们都会先开骂。我们开骂原因是因为当主持人骂了，我们就来不及挡了，所以我们就会先骂。不管是硬体的问题，不管是我们自己的问题，我就会先骂一顿。骂完一顿之后，那个主持人你就会发现主持人脸就嗯，因为我们等于是把他的发言人。所以，我们把他心里的话讲出来，他心里就会比较舒坦一些。嗯，有点像是啊，我家的孩子我自己骂啦，你不要，因为你来打的时候
0: 就是很难看的。我也会做这样的事情啊。我们，哎、欸，你有没有遇过啊？带小孩子在公园，然后看到你两个小孩子在那边打架的、哦，
1: 被，然后跟其他小孩起冲突啊，然后别的妈妈来骂我的小孩。没错，我个人是还没有发生过这样事，但是我觉得也亲眼看过。对，就是两个家长互相在骂对方，就说你小孩怎么样怎么样之类的
0: 。对啊，通常这种状况，我就是先骂自己的小孩，然后赶快把他架走
2: 了。呃，对啊，所以。我们通常都骂给主持人看，有时候真的不是为了骂，是因为我知道再不骂了，主持人就要骂人了，主持人就要骂人了，我们完全挡不住了
1: 。哎、欸，可是我有点颠覆我的想象，哎，就是说。原来哪边效果不好，然后来宾怎么样？主持人的认定是这是制作人的问题。没错，因为在我像我婚礼主持现场什么的，其实成败就是主持人承担。我就是一定要化腐朽为神奇，我一定要让现场哭笑什么，就是都是主持人的责任。就是如果你没有办法做到这样的效果，是主持人的问题。可是我很惊讶，原来电视节目不是这样。因为
2: 节目不太一样，你的新郎跟新娘是已经既定的来宾。对。但是我们做节目的时候，每一个话题来宾有很多种选择、哦，他会觉得说你为什么没有筛选到最好的选择
1: ？哦，你以前是作业可以更好，对
2: 他，你为什么不过筛、嗯？你过筛的更好，那事实上效果就会更好，嗯、主持人就帮你穿针引线
1: ，哦，去让你
2: 让。整个节目是有高低起伏的，嗯嗯,嗯那你的婚礼不太一样，那为新娘新娘是固定的
1: 哦，我只能在现有的资源就是这样子发挥。所以你
2: 只能那是固定的人，所以你没有办法去挑任何的
1: 来宾这件事情。我懂，我懂
0: 。对，嗯、意外的从咖啡厅被挖角到电视圈，然后呢一路受到这种提拔跟青睐哦，我想请小欢分享一下入行到现在你最意外的收获，以及最不为人知的苦恼有哪些呀、啊？
2: 我觉得最意外的收候，是我认识到非常不同不一样的人、嗯。然后呢，我跟两位主持人瑞之前我说，我人生到现在唯一就一件事情还没有做到，什么事？搭私人飞机
1: 。你的意思是说，除了私人飞机之外，你其他都做了我大概都
2: 经历过了。那你我大概都经历过了。比如
1: 说什么是我们一般凡人很难经历？比如說
2: 去澳门住总统套房，哇，好棒哦！比如说我去出差的时候，大概都是坐头等舱，这边付钱的、嗯，然后落地接待。然后包含我去跟朋友交际应酬的时候，他们可能都会请自己的司机，或者请我也是应酬更夸张。那时候我我好像隔一天要去新竹吧，然后在台北应酬，我还记得很深刻，是我喝的很醉很醉。他们的老板就说他请司机送，我说很远，他说哪里？我说新竹，他真的就开所谓的保姆车。送我到新竹，你要从哪边到新竹？台北
1: 哇，台
2: 北到新竹。我说我在台北睡就好了，我明天再去。他说不行，不行，一大早的事情，我送你到新竹饭店，我帮你订。嗯
1: 哼
2: 哼，所以我就在新竹过夜
1: 了。所以等于是我觉得过蛮爽的哎、欸，制作没有也,也
2: 没有很爽哎、欸欸嗯，就是我觉得我不晓得别的制作人有没有這樣的经验，但对我来讲我有。比如说，我认识其他业界的一些精英，比如说银行界，比如说建筑界的。那一餐吃饭里面呢，我发现在座每一个都是各行各业的，不是董事长啊、副总啊、总经理，然后我只是一个制作人。在场的男生大概都比我平均大十到十五岁之间，嗯，然后在各行各业都是真的就是翘楚。然后我也不晓得这个长辈为什么要约我，然后就开始，反正只要这个长辈有任何的餐序，他都会找我去。第一个可能觉得我讲话很北兰吧，很好笑吧，反正我觉得就是。我会参与到别人没有参与过的一些场合或者是生活、嗯，所以我说我到现在为止我没有赚很多钱，但我所经历过的唯独私人飞机还没有搭过，其他我大概都做过
1: 了。哇，那有什么不为人知的苦涩？因为看起来很爽啊
2: ！播人的苦涩就是你必须要，就跟刚刚另外主持人讲的，我必须要扛着收视率，我必须要当夹心饼干，我必须要面对的。我的员工，因为要加薪或者要升职去烦恼。那因为我们在中间，我们要让员工加薪，我们要提报给老板。那收视率不好，我们要面对主持人，所以我们永远当夹心饼干。那夹心饼干的好处是夹得好可以夹很久，夹不好呢就出汁了。出枝的，就是那個线就露出来了，那就很容易就寿终正寝，而且
1: 甚至连你都一起陪下去。
2: 原则上是啊，因为节目的成败，往往老板都只会找制作人而已，他不太会找下面的小朋友啊。既然
1: 聊
0: 到这个话题呢，我也想请你分享一下、嗯、入行到现在最大的一次挫折经验是什么
2: ？这挫折经验哦，我只能说男生们或者女生们千万不要调皮捣蛋，就意思说，啊、在人生的最巅峰的时候，碰到一次很大很大的挫折。我以前可以说，在我的公司里面
1: ，一人之
2: 上，万人之下，就是我说了，应该就可以算了。除了老板以外了，我说了，应该就可以算了。但因为那个时候 Facebook 刚开始流行，然后那时候我的脸书并不是社公开的，然后就会有很多人来加。那脸书的盛起哦，我觉得造成我一个麻烦。那时候我常当常上节目，就有前女友说：“你是不是谁谁谁谁谁？”就找到我的脸书，好，这是我题外话。然后那时候就有女生来加我的脸书，然后我真的不认识她，然后就开始聊天，聊聊聊聊。她说她有来过我节目，我说啊，你有来过我节目？来我节目我的应该都知道，因为我必须要签合销，因为都有要给艺人酬劳或来宾酬劳的。我说我不认识你哎、欸，她又说她上了我节目，然后是我节目里的来宾，我就更匪夷所思了。就后来查了一下，她不是我节目的来宾，她是我节目的观众、哦。这也太会扯吧！后来就聊聊，我说你想走演艺圈哦、喔，他说他想。我说你长这样有点困难呢、欸
1: ，是真的很困难，很困
2: 难，非常困难
1: 。那你还愿意跟他聊的人很好哎、欸
2: ，因为脸书的背后不晓得是真是假、嗯，因为我不认识这个人。嗯、然后我就说你长这样真的有点困难呢、欸。他说那怎么办？我说不就是找人家照顾一下，找人家推你一把，就是找一个。
1: 这句话有暗示性哦、喔。对对
2: 。然后他说。<笑>你看起来是好人，我说我不是好人，你不要找我。嗯、那当然，他就断章取义地放在脸书上。哎呦，挖了一个洞。我跟
1: 那个汪制作人的对话，他想要照顾我。
2: 对，所以那时候就被放在脸书上。然后我记得放在脸书上的时候，那时候很多子梅来问我这件事情。嗯、但子梅都没有写，因为我说我真的不认识他，而且我把所有的截图我到现在都还有保留。我到现在都还有保，造成
1: 你很大的心理创伤、欸。对
2: ，然后后来某一天，某一个电子媒体就爆出来
1: 了，嗯，爆什么？标题是
2: 标题是《潜规则》
1: 。哇、嗯、哦，这个太太耸动了。
2: 对，但是因为为什么紫梅不相信？因为我跟很多紫梅的记者是好朋友，嗯，然后他看过我的绯闻，他说：“小汪，你需要。”
1: 这样的长相，对你，你鲍鱼还吃得不够吗？你现在还吃这种卤肉饭，你也吃得下
2: ？他说：“你需要吗？”我真的打死我不相信。不择食哎，你我说对，然后反正就是因为这个关系，然后因为那时候我常上节目，让大家认识我，那我的老板觉得这件事情已经影响到公司，可能如果在。不处理可能会影响到公司的名誉，所以那个时候他就请我自行离职。
1: 哦，对，然后我、啊、等于断送你的那个制、欸、作人生涯耶。但
2: 后来我去北京工作，哦，我也去北京跟上海，然后走了一趟，就是一样做节目，但我还是回来台湾。就为了一个长相如此的女人，平庸的
1: 女人
2: ，比你还丑一百倍，好
1: 妖哦！我是
2: 说实话，
1: 比我还那，请问我几分？我是丑到什么程度？不是
2: 以你比，还比你丑一百倍，你觉得呢
1: ？好、哦、啦好啦，为什么要用我来为标准
2: ？因为在场只有你一个女生啊！好好好，对、啊，因为前方就只有你而已、
1: 啊。因為比鼻头丑真的是不能看
0: 。可是这件事情我也是引以为戒啊。像有一些女生会加我脸书来跟我聊天，可是。我有类似跟你的经验，然后我就吓到你在
1: 你在认真吗？我认真
0: 啊，我认真啊。他们他们跟
1: 你说什么？没有啊，就
0: 是他們没有像小王这样子啦。他就是像朋友嘛，就嘘寒问暖啊，每天问你早餐吃了没啊，午餐吃了没，晚上睡了没啊
1: 。我就觉得
0: 很可怕、啊。然后后来我就我的个性我也不好意思封锁他，我就是慢慢的就不回他。然后就这样，后来我就不敢再乱加不认识的人当连
2: 友。所以，我现在连书设定就是只有自己的朋友的朋友才可以加我。然后，通常在加我之前，我就问他你是谁？嗯，我认识你吗？不认识，好，加的时候就删除。因为我觉得第一个这是一个虚拟世界、嗯，然后我觉得很容易引起别人对你的一些不好的行为。所以我宁可后来现在就是，这我就奉劝了，我觉得大家可以调皮。可以调皮，但我觉得要设底线跟安全，要防火墙，不然的话，我觉得很容易出事。没错，没错
0: ，就是要谨言慎行啊，尤其是身为一个公众人物，林炳熙，你要注意啊
1: 。我吗？对啊。幸好也没有什么那个，大家都知道我是地方妈妈，<笑>好难过。哎，可是我觉得那也是因为你是当时是够红的制作人呢、欸，你才会让人家这样弄你。因为如果你真的是名不见经传的话，也没有媒体想要报道的价值啊，对不对？所
2: 以我说，成也有名，败也有名。嗯，就是如果你今天就是一个默默无名，因为制作人真的太多了。嗯，那如果你只是一个默默无名的制作人，坦白讲。点关系都没有
1: ，嗯，对，就是
2: 因为可能那时候小有一点名气，做的节目可能受大家关注，所以导致于到后面才有这样子的事情发生，所以我才说不管男女都一样，就是我自己也在自己自我反省跟检讨的啦
1: 。嘴丘、哦、嘴丘
2: 、嘴抽跟手丘最好都不要乱抽<笑>。对，其实我们常
0: 听说啊，上帝帮你关起一扇门，就会帮你打开一扇窗啊、哦。因为这件事情虽然你离开了巅峰的演艺圈。可是你也因为这样子走到对岸工作啊，然后也陆续了做了一些从来没尝试过的事，所以我想问小汪，这招你自己到目前为止，你觉得老天给你的礼物到底是什么
2: ？呃，应该这么讲，如果我现在还在就原有的服务单位的话，我应该就这样子一直到退休。那当我离开这个公司之后，坦白讲，我非常不能够适应，因为以前下面可能有二三十个人帮我做事。当我离开的时候，我必须要一个人做完以前别人帮我做的事情。为
1: 什么、啊、你不是一样去对岸当制作人
2: ？啊，我不是当制作人，我是当导演、嗯。但是因为导演太多了，欸、就是对岸的工作，它分支又跟台湾不太一样。嗯、我我不是属于任何，就是应该说总导演，他可以 handle 下面所有的导演，嗯、但我不是总导演，哦、所以我必须要做以前我没有做的事情。以前我从来不写 PPT， 但我接下来要自己写 PPT、嗯。我以前不用做很多鸡毛蒜皮事情，我接下来通通都要做，所以我，我他只是让我归零，重新再开始。那你说好跟不好？坦白讲，我会怀念当时的我、嗯，但我更喜欢现在的我。现在的我，我觉得虽然我没有像以前那个样子，可是起码我各方各面都去涉略过了。如果我在旧的公司，我可能永远只会做节目、嗯。现在坦白讲，现在台湾节目谁要看？没有人要看嘛？他们节目
1: 确实，坦白讲
2: 不是那么的好看了。而
1: 且现在 YouTube 又盛行。对
2: ，那回过头来我会发现说，说我如果在做节目这件事情，如果有一天因为大环境不好被裁员了，我还会什么？我不会了，我什么都不会了。所以我觉得它不是件坏事。但你要说有多好，我觉得所有事情只有到盖棺定论的时候，才可以决定它到底是好跟不好。嗯、但现阶段儿子某些程度上我很认天命的人，我所谓天命是好吧，那就这样吧，能怎么样？但回过头来，我觉得没什么不好的
0: 。对啊，我看到你现在也是重新回到学校进修嘛，对不对,对,对,对？我现在读研究所，我觉得是很不容易。平息，我也可以跟你分享、哦、我也是像小汪这样子，中间从自以为是的职场上离开了。那当我们失去了那个名片上的 title 之后，的确会有一段不适应的时光。可是当你愿意接受砍掉重练的时候，你会发现你长得跟原本的。认为的自己是不一样
2: 的。对啊，像我去年教了一年的学生去教书，我教书的目的只是要告诉想要走演艺圈的人认清事实，再决定要走哪一行，千万不要盲目的想走演艺圈，然后把自己在演艺圈在工作上学的一些经验告诉他们。应该说，从离开之后尝试了很多。不一样领域的事情啊，然後包含教书，我觉得它是一个，也是一个非常有趣的经验
0: 。那你认为需要具备哪些特质或能力才适合进演艺圈这个行业呢
2: ？要看目前还是幕后，嗯哼。所以目前的话，我觉得，因为现在目前进演艺圈的门槛非常的低，大家可以从 YouTuber， 可以从任何的直播平台，可以成为明星。那如果讲幕后的话，幕后坦白讲，我刚刚讲上述几个条件，第一个，你的反应真的要快。然后呢，你不能只执着在喜欢某一个项目，你各方各面都要去涉略。就是你要真的从可以从外太空聊到内子宫，我觉得然后再来就是身段要软。我觉得有具备这三项，你就很符合做幕后这件事情。
1: 嗯，欸、那我蛮好奇的、欸，哎，就是像你是制作人，我也会很想到你刚刚讲什么外太空聊到内职工，我就会想到沈玉玲。对于你们来说，像哪几种艺人是你们就很喜欢发的
2: 节目上要看节目的内容属性啊、呃？如果如果是平常的游戏节目的话，当然就是效果佳，嗯、然后表演方式浮夸。你
1: 可以举个例吗？白云呢、啊？白云有人喜欢。
2: 白云收视率很好，杨秀慧啊，哦哦、以前杨秀慧在我节目上收视率超好的哦，嗯、因为他很会做，他还会讲很多俚语，
1: 嗯,嗯然后又有很
2: 多，还有自己会做效果，嗯、所以这两个以前节目上只要发现，我们会看，比如说我们讲牌，今天发的这个牌不好。嗯效果不好，我们就会发类似一两个进去，因为他要炒热气氛。哦
0: 对，那你觉得啊，我我们的品夕女神她适合上哪一种
2: 节目
1: 啊？她要跟我说蓬莱先岛吧？
2: <笑>我觉得她讲话可以再应该再多元一点，哦、因为她某些的表现方式很一致。哦、天哪，好单一哦,哦,哦，就很单一，
1: 好难过、哦。我是单一的女人，
2: 你的表现方式很单一
1: 。哎，你不要拿演艺圈的高标来看我好不好
2: ？你不是想走目前吗？
1: 好、啊，可以来，刚继续继续
2: 。所以他的表现方式很单一，所以看一次会 OK， 看两，所你的以前婚顾做的非常好，是因为他只要看一次就好了
1: 。哎、欸，你不要攻击我，我是说实话，主要、欸、是我觉得好了，建
2: 议
0: 很中肯呢、
2: 欸，因为看一次就好了。是是我
1: 也腻了 ，Vita， 你是很想换主持？人，觉得、啊、品鑫在讲的接下来要下一句话是什么？我都知道。你知道这
2: 件事情，因为我们有职业病，我们也参加过无数的婚礼，所以婚礼主持人我们看了太多了，所以基本上来的时候那个。流程都差不多
1: ，哎、欸，可是我觉得这样讲不公平哦。S, 我们已经参加过瘾了， S, 对不对？不是，小 S 也很单一啊，他的风格就这样啊，哦、吃男明星豆腐啊，但他就是他风格啊。因为
2: 小 S 问的问题是跳来跳去的
1: ，哎、欸，我也是啊。你
2: 你的结果都是一样的，什么结果？反应的结果哦，<笑><笑><笑>一样的。哎、欸，你怎不怎么
1: 不检讨一下来宾呢、啊？来宾，你为什么让我结果还是一样
2: ？你应该录几集了？你看
0: 看他典型的就是你你在怪制作人啊。<笑>
1: 我们今就是原汁原味的呈现如何支持主持人、快制做人的方式<笑>我。我我
2: 曾经碰到一个男艺人，这男艺人我只要每录呃首录节目，我就会发他来、嗯，因为他效果一定会做得非常的足啊
1: 。是谁啊？
2: 我不能讲，
1: 好想听。好，那
0: 我再问下一个问题。刚刚已经，反正品析没救了嘛，他就是个肤浅的女、那、人、個哦，我就
1: 单一女啊,啊。好，
0: 那如果我们改成就是跟 podcast 节目一样，我们两个人一起出道的话，你觉得有没有搞头
1: ？我觉得你完全更拖累我。哎<笑><笑>你为什么要问这种？就是好
2: ，我我我回答你这句话。我觉得一个人跟两个人，两个人确实化学效应比一个人好。所以为什么谈话节目他喜欢发来宾一堆在那个地方？因为人跟人之间的化学效应是不一样的。你们两个跟他，他一个人他的化学效應就是这个样子。可你们两个人的时候可能孵化成不同样的东西，进化成不一样的内容。所以你们两个确实出道比较好。嘿、欸、嘿，你脱离不了我了
1: 、oh,。我为什么要背负着一个<笑>？中年男子啊好，所以为什么呢
2: ？如果你要出道，照刚刚另外主持人讲，如果你要出道，一个人出道，你根本不用来宾，两个一直聊就好啦。所以为什么要第三个来宾？因为让整个节目会有其他的化学效果。嗯
1: 哇，你看好专业的制作人哦、喔，人家是
2: 王牌哎、欸，没有啦，王,王牌现在换人了啦。
1: 谁啊？王牌是谁啊？王牌
2: 基隆路<笑>
1: 、啊。他还讲的是酒店，<笑>他还讲酒店，他是个那个社鬼制作人、欸。我觉得今天这集
0: 收获超大的、欸，对啊，我真的觉得你可以好好的再进化一番哦、喔
1: 。好啦，那个制作人可以好好的来制作一下我。我我觉得大家第一
2: 次看到品歇的时候，一定会觉得说哇，他的效果非常的好，就跟我刚刚讲那个话题一样，我一定会找那个男艺人来。来站我的台，是因为因为我首录我不晓得会录成什么样子，但我必须要一个人炒热气氛，听我的话，我要他做什么他就做什么。但接下来之后，节目上轨道之后，我就会间隔很久发他来，
1: 好难过，我就是个被利用没有价值的女人。因为他的
2: 效果很单一
1: ，那你真的是很不认识我，我很多元，我也可以就是讲一另外一个部
2: 分我不知道要问你老公，<笑>但现在我看到的是比较单一，就是变化性不是这么大，所以我会觉得。如果要这样子的方式的话，我第一个我觉得需要多元化揣摩不同的表现方式，才会比较有不同的结果。比如说，人家吃饭好吃，有很会讲好吃，可是当你把好吃用不同的形容词去说出来的时候，这个好吃就不只是好吃，因为它有形容词
1: 。他的这个我认同了，说
2: 嗯，你要多看
0: 点书，嗯，是好啊，那。呃，我想问小汪，如果人生能够重新选择一次的话，你还是会选择踏入演艺圈当个制作人吗
2: ？这个问题哟、喔，不止你问过我，爸妈也问过我。他问我说，你会不会后悔到今天为止发生所有事情？我说我完全不会后悔。他说你会不会后悔任何一个弄你的人，或是陷害你的人，或者是伤害过你的人？我说。这个没有什么好后悔，因为只有伤害跟只有经过的过程，才会知道说原来结果是这个样子。如果人生让我再选一次，我一样做这件事情。第一个，我没有太高的学历，然后我没有太好的家世背景，我觉得这个行业很符合我的个性，所以要我再来选一次，我觉得我会做一样的事情，因为到我死的那一天，我觉得我有好多事情可以回忆。对，所以我不会后悔。我觉得这是一个非常好的工作的、哦。那我
0: 想请你对过去的自己说一句话，你会对自己说什么
2: ？过去的你很好，现在你一定会更好
0: 。哇，不管遭遇到怎么样的挫折，只要愿意面对，一定会变得更好，对不对
2: ？我觉得面对这件事情是时间上必须要去选择的。应该说，你也许当下不会面对，但是你一定要选一个时间 t i m i 点去面对这件事情，因为你不面对，你只会。我坦白讲，我那时候刚离开，就是我服务的公司的时候，我在那段时间每天都喝醉，我每天都非常的难过，我难过到我觉得为什么会有这样的结果，我就觉得干他妈的怎么会这个样子？但后来我会觉得说，慢慢的释怀了，释怀到我去内地，然后回到台湾，然后到现在，我觉得不就是这样子吗
1: ？你那时候低沉多久啊？
2: 我认真算起来哦，一年，一年到一年半，久哎、欸。但是我的显性。的样子是看不出来的。我就在夜深人静的时候，或者是一个人的时候，我觉得会自己会会想，而且因为当下发生的时候，那距离点很近、嗯，很近到你会觉得说，就是会想要找切措
1: 手不及，不是
2: 措手不及，就想要找一一报复跟报仇
1: 哦。那些弄你的人，就是陷
2: 害我的人啊，然後等等的、嗯。但后来想一想，时间有时候会还给你一个公道，所以就觉得反正就这样子吧。
1: 嗯哼哼，我可以感受到他为什么就是听起来好像，然后哦，人比较调皮这件事情听起来是一个云淡风轻或有点可爱的感觉，但是这件事情我觉得我感受到对他的生涯和人生造成很大的冲击。哎
2: ，就是我觉得我现在我之前说的一切也都是公司给的，也都是我的老板给的，就跟总统一样。都是人民选的，他要收回来的一天，他就是要收回来。嗯、所以我在说，谨言慎行，这是我这段时间我觉得最后给我的结论。嗯 ，OK， 人生就像是一场大
0: 型的综艺秀，除了要玩的开心，更要让观众满意，才能创造出最好的收视率。让我们一起跟小王学习，成为一位能够制造惊喜，并且创造自己最大价值的王牌制作人。下星期陪我们一起吃这碗辛拉面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔，
1: 我是品心女神，粉红地狱辛辣面，我们下周见
0: ，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。